0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس السادس من سورة ياسين ومع الآية السادسة والستين وهي قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون هذه الآية أيها الإخوة معناها الظاهر واضح لو أن الله سبحانه وتعالى طمس على أعين الناس يعني ألغى بصرهم ألغى أعينهم ألغى هذه القدره على الرؤيه لتاهوا وضلوا ولاستبقوا وتزاحموا وتعثروا هذا معناها الظاهر لكن ما معناها الدقيق العميق ما معناها السياقي يعني ايها الانسان اذا توهمت ان الله خلق مؤمنا وخلق كافرا وأنه أراد من الكافر أن يكفر وأنه خلقه كافرا ولا جريرة له بذلك إذا توهمت أن الله أجبر الإنسان على الكفر إذا توهمت ذلك فلماذا أعطاه عينا يرى بها الآيات لماذا أعطاه سمعا يسمع بها الحق لماذا أعطاه عقلا يكشف به الحقائق أليست هذه العين المبصرة دليلا على أن الله خلق العين لترى بها آياته الدالة على عظمته أليست هذه العين نافذة تطل بها على العالم الخارجي لو أن الله عز وجل ما أراد لك الهدى لو أنه أجبرك على الضلال لو أنه أراد لك الضلال لماذا هذه الحواس الخمس لماذا هذا الكون الذي يطفح بالآيات الدالة على عظمة الله عز وجل لو نشاء لطمسنا على أعينهم لو نشاء لهم الضلالة لو نشاء لهم العمى لطمسنا على أعينهم هذه العين التي زودنا الله بها والله أيها الإخوة لو أمضينا كل حياتنا في كشف دقائقها ما استطعنا الطبقة القرنية الشفافة التي تتغذى عن طريق الحلول وحدها كل غذاء الجسم البشري عن طريق الأوعية الشعرية إلا قرنية العين فالخلية الأولى تأخذ حظها وحظ جارتها من أجل أن تكون الرؤية واضحة جلية نقية من جعل هذه القرنية شفافة شفافية مطلقة؟ ومن جعل تحتها القزحية تأتمر بأمر لا علم لك به تضيق وتكبر بحسب قوة الضوء أنت بآلة التصوير تتحكم بفتحة الآلة فإذا أخطأت بفتحتها احترقت الصورة والآلات الحديثة جداً تزيد الضوء عن طريق توسيع الفتحة وتقلل منه عن طريق تضييقها بشكل أوتوماتيكي، هذه العين بقرنيتها وقزحيتها وجسمها البلوري، هذه العدسة المرنة التي يزداد احتدابها بحسب بعد المنظور من قاس المسافة؟ ومن أبلغ هذا الجسم البل... البلوري ومن ضغط هذه العضلات الهدبية من أمرها أن تضغط بالميكرونات حتى يقع الخيال على الشبكية هذه العين التي يحار بها العلماء ولا تزال بعض أسرارها مجهولة ترى الألوان كلها بأدق الألوان ثمانمائة لو ثمانمائة ألف درجة من اللون الواحد تفرق العين بينها لو درجنا لونا واحدا ثمانمائة ألف درجة العين السليمة بإمكانها أن تميز بين درجتين تارة بالألوان وتارة بالبعد الثالث وتارة بالأحجام إنك ترى الشيء بحجمه الحقيقي؟ لو أتيت بآل التصوير وصورت منظرا طبيعيا وسحبت الصورة لوجدتها لو لا تزيد عن سنتيمترات مترات عشرة أما هذه العين ترى الجبل جبلا بحجمه الحقيقي فالأشياء تراها بأحجامها وألوانها الدقيقة وبأبعادها الثلاثة وتراها من دون تحميض والله نظرنا إلى منظر والله لا بكرة لنشوف المنظر اليوم لقطنا الصور غدا مباشرة ترى الشيء بأدق تفاصيله هذه العين وضعها الله في محجر وقاية لها جعل لها هذا الجفن لتنظيفها جعل هذا الدمع القلوي الذي يذيب المواد الصلبة جعل هذه الأشفار وهذه الأهداب جعل هذا الجفن جعل هذه العضلات العلوية والسفلية والأنسية والوحشية جعل هذا العصب البصري تسعمائة ألف عصب تمر في حبل لا يزيد قطره عن مليمتر تسعمائة ألف عصب وهذه الشبكية بطبقاتها العشر وهذه الشبكية بمليون و... 130 مليون عصية ومخروط من أجل التقاط أدق تفاصيل الصورة وأدق الألوان يد من؟ من فعل هذا؟ من شق, هذا من شق هذه العين؟ من شق هذا السمع؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والله يا أخوان العين وحدها كافية كي يذوب الإنسان تعظيما لله عز وجل ولو نشاء لتمصنا على اعينهم الانسان يرى الضوء يرى الشمس يرى السماء يرى النجوم يرى الازهار يرى الاطيار يرى الاسماك يستمتع بالالوان ما قيمه فرش البيت وما قيمه التزيين في البيت وما قيمه هذه الالوان الهادئه في البيت لولا هذه العين ما قيمه جمال ابنك الذي بين يديك لولا هذه العين كل ما في الكون من جمال تنعدم قيمته لولا هذه العين لقد شق الله هذه العين من أجل أن ترى الآيات من أجل أن تسبح الله عز وجل من أجل أن تنقل لك هذه العين صور المحيط الخارجي فيخشع قلبك وتستقيم سيرتك ولو نشأ لو لم نشأ لهم الهداية لو لم نشأ لهم السعادة لو لم نشأ لهم القرب لو لم نعدهم إلى لحياة أبدية فيها سعادة لا تنقضي، لطمسنا على أعينهم يعني لما الأب ولله المثل الأعلى يقدم لابنه أعلى مصروف للدراسة وأرقى جامعة وأعلى قصد وغرفة خاصة بيعثي من كل الخدمات يقدم له كل المراجع يهيئ له كل المدرسين متفوقين يبذل نفقات باهظة ما مراد الأب من كل هذا أن يبقيه جاهلا هل يقول ابن لأبيه أنت تريدني أن أرسب كل هذه الخدمات كل هذه العنايات كل هذا الإنفاق كل هذا الترتيب كل هذا التدبير وأنا أريدك أن ترسب هذا استراء على الله عز وجل فهذا الذي يظن أن الله عز وجل خلق الكافر كافرا وأراده أن يكون كافراً وسوف يعذبه إلى الأبد لا لأنه كفر ولكن لأن مشيئة الله هكذا هذا الذي يسيء الظن بالله عز وجل لا يعرف الله عز وجل لذلك لو أردنا لهم الضلال لو أردنا أن نشقيهم لو أجبرناهم على الانحراف لو أجبرناهم على الكفر لما خلقنا لهم كل هذا الكون ولا كل هذه الحواس ولا كل هذا الإدراك ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط الله عز وجل أعطانا سمعاً أعطانا بصراً أعطانا منهجاً أعطانا دلائل إذا أردت أن تعرف الله فذلك الكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسبكم الكون معجزة وإذا أردت أن تعبده فذاك القرآن منهج قويم صراط مستقيم حبل الله المتين نور من السماء للأرض هذا القرآن إن أردت أن تعرفه فذلك الكون وإن أردت أن تعبده فهذا هو المنهج وإن أردت أن تتقرب إليه أعطاك حركة قوة أعطاك قدرات أعطاك خبرات أعطاك حرفة أعطاك مهنة أعطاك مال أعطاك طاقة عضلية وطاقة فكرية وطاقة نفسية أعطاك ملكات أعطاك مهارات لذلك لو أننا أجبرناهم على الهود على الضلال لو أردنا منهم أن يكونوا كذلك ولو نشاؤوا كما يدعون لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط تنازعوا تدافعوا ضلوا فسدوا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لو ان الله جعل الانسان كتله من لحم وعظم لا ارجل ما في عضلات ما في جهاز عظمي مثل المتحول الزحاري مثل الرخويات لو انه الانسان كان من نوع الرخوي عضله ملحوشه بالارض من اعطاك هالجهاز العظمي من ربط الجهاز العظمي بهذه العضلات بالمئات العضلات بعض مخطط وبعض أملاس وبعض إرادي وبعض لا إرادي شيء بحير العقول وبعض العضلات وأنت في أتم الراحة هي في أشد الانقباض ولولا هذه العضلة لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق بهذه العضلة تحفظ لك كرامتك بهذه العضلة التي في أشد حالات انقباضها أنت مرتاح لولا هذه العضلة لحتاج الإنسان إلى قوة يحفظ بها ما يخرج منه من نجاسات لولا هذه العضلة لذهب ماء الوجه لولا هذه العضلة لأصبح الإنسان مهانا هذه العضلة التي هي في أشد حالات الانقباض تضمن لك كرامتك ورفعتك وشأنك ونظافتك وطهارتك عضلات قابضة عضلات باسطة عضلات مخططة عضلات ملساء عضلات إرادية عضلات لا إرادية وأنت لا تدري لو أن الله عز وجل جعل عضلة القلب بيدك ليس في إمكانك أن تنام إذا نام الإنسان توقف قلبه لو جعل حركة الرئتين منوطة بك، خيار صعب، النوم معناه الموت، واليقظة من أجل تحريك الرئتين معناها الجهد الذي لا يحتمل، ولو نشاؤوا لمسخناهم على مكانتهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أعطاك جهاز عظمي متين العظم، ميناء الأسنان لا أدري بالضبط يأتي قبل الألماس أم بعده من حيث القساوة عظم عنق, عنق الفخذ الفخذ له عظم والعظم ينتهي بمشاشة بس من أجل جمال القوام لو أن عظم الفخذ ينتهي بالحرقف بلا عنق لصار منظر الإنسان دميما جعله بشكل العظم له عنق وبعده المشاشه عظم عنق الرقنق الفخذ هذا يتحمل ضغط 250 كيلو وهو 250 كيلو صاروا 500 كيلو 500 نصف طن بيتحمل جسمك ضغط ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون انت جعلت تتحرى جعلك تمشي، أعطاك أرجل، أعطاك قدم، الكعب في القدم هذا النتوء القليل، هذا يتفق مع أدق نظريات الميكانيك، النتوء الأصابع في القدم، الأخمص في القدم، عضلات في القدم، الركبة، هناك مستشفيات في العالم مختصة بمفصل الركبة لأنه ليس مفصلا عظمتان متقاربتان وأربطة في غاية الإحكام وعظمة صغيرة بسموها العوام صابونة الرجل عظمتان متقاربتان وأربطة بمنتهى الإحكام هذه الركلة خلق الإنسان في أحسن تقويم فلو نشاء له الضلال لو نشاء أن نشقيه لما أتقن صنعه لما أتقن عضلاته وعظامه لما أتقن اجهزته جهاز القلب والدوران بتلاقي الانسان بقول لك دفعت حق صمام 130 الف ليره، صمام صغير بنام طر 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 ما بنام الليل، صمام الصناعي له صوت ما بتعرف قيمه الصمام القلب الطبيعي الا بس اركب صمام صناعي طبعا حينفتح القلب والعمليه خطره جدا والصمام حقه 130 ألف بعدين في صوت الليل أثناء النهار بإعتبار في ضجيج ما بحس بصوته لكن بالليل عند السكون تشعر بصوته كفي القلب والرئتين، الأوعية والأوعية والأعصاب، الأوردة والشرايين، المعدة والأمعاء، الكبد والطحال، البنكرياس والكليتين، جهاز تنقيه وجهاز هضم وجهاز دوران. وجهاز عضلي وجهاز عظمي وجهاز عصبي وأعصاب حس وأعصاب حركة اليوم بالخطبة ذكرت أنه قشرة الدماغ وزنه مئة غرام سمكة 2 ميلي فيها ألياف عصبية طولة ألف كيلومتر فيها أربعة مليار خلية هي القشرة هذه القشرة فيها كل شيء مركز السمع مركز البصر مركز الحركة مركز الإحساس مركز التوازن فيها مركز الإدراك مركز المحاكمة مركز التذكر مركز التدبير شيء لا ينتهي فيها من خمسين لمئة مركز لم تعرف بعد وظائفها الدقيقة أما الدماغ مئة مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد أيها الإخوة الدماغ عاجز عن إدراك ذاته لماذا, لماذا هذه الدقة وهذا الإبداع وهذه العناية من أجل أن لا تعرف الله من أجل أن تخلق للتعذيب من أجل أن تشقى لا والله كل هذا من أجل أن تسعد من أجل أن تعرف الله عز وجل ولو نشاء على كتلة لحم ملقاة في طرف الغرفة في حيوانات هكذا الا في حيوانات وحيث الخلية في فيروسات في في هلاميات في رخويات في حيوان ليس له حواس انت اعقد حاسة حواسك حاسة السمع يا الله عز وجل اعطاك نبرة تختص بها ابدا الانسان له هويات مو هوية واحدة كان يظن من قبل أن له هوية واحدة وهي بصمته لا الآن قزحية العين هوية أحدث بحث حكالي يا أخي الأخوان أنه ما في إنسان بالخمسة آلاف مليون إنسان يشبه يشبهه آخر في قزحية العين فالآن في أجهزة تضع عينيك على الجهاز سيعرف هويتك ما في تزوير هنا اطلاقا، العين هوية، رائحة الجلد هوية، بلازما الدم هوية، وحدة النسيج في جسمك هوية، نبرة الصوت هوية، بصمة اليد هوية، من أسماء الله أنه فرد وقد منحك هذا الاسم، كرمك فجعلك فردا لا مثيل لك إذا كل هذه الدقة هي من أجل أن يشقيك في الدنيا والآخرة أهكذا تظن به ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم يعني أنا أعرف أشخاص كثيرين تقدمت بهم السن ضعفت ذاكرتهم والله يعني رحمه الله من أخواننا الكرام كان يعني بآخر حياته خرج من معمله وبحث عن بيته ساعة ونص نسي بيته اللي بيته. شاري ساكن فيه 35 سنة عاد إلى بيت ابنه قال له يا بني أين بيتي أين بيتي أعرف رجل آخر كان صيدلي جاء ابنه من أمريكا قال له من أنت قال له أنا ابنك ماهر قال له ما أعرفك بهالذاكرة الزافرة هي. أعرف رجل يعني بلغ أعلى الدرجات في حياته الدنيا تخبر زوجته قسم الشرطة أنه فلان خرج لم يعود بحثوا وجدوا بالأنوات بيت مهاجر. طلع ما عرفه يرجع فأنتي ما بترجع لبيتك أنت أحيانا بتضع شمعة بسقيفة على الرف بعد ستة شهور تنطفى الكهرباء يا أبني طلع جيب في شمعة على الرف بسئيفة جيبها. معناها كل شيء بتفعله اخذ محل بالذاكره، إذا عنده بيع قطع مثلا تبديل الصيدلي، عندك الدواء الفلاني بقول له عم نعم قطعه واحده، جيبها يا ابني بالرف الثالث على اليمين ورا العلبه هي. معناها بذاكرتك قاعده كلها هي، كلها بالذاكره، شوي هي انضعفت مشكلتك مشكله. انضعفت ضعف تلاقي واحد بدا ينسى. يعني بيضيع مفاتيحه، بذوب ساعة بيكون بجيبته حوصة، بينسى، فلو نشاؤوا لمسخناهم على مكانتهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. طيب هذا الإدراك العقل، العقل يلي الله جعله مناص التكليف، أداة التعريف، هذا لا تعرف قيمته إلا ما إلا حينما تراه في بعض الناس ضعيفا، ومن نعمره ننكسه في الخلق الإنسان يولد لا يعلم شيئا تنمو ملكاته شيئا فشيئا تنمو قدراته شيئا فشيئا تنمو مفاهيمه تنمو مدركاته إلى أن يكتمل في الأربعين وبعدئذ يميل خطه البياني في النزول إلى أن يرد إلى أرذل العمر لكن أيها الإخوة أرذل العمر ليس للمؤمنين، أطمئنكم، أرذل العمر ضعف الملكات، ضعف الذاكرة، الحشرية، إعادة القصة مئات المرات، الظل الثقيل، التدخل فيما لا يعنيه، أرذل العمر هذا ليس لمن أمضى حياته في طاعة الله، أرذل العمر ليس لمن كانت له بداية مشرقة محرقة من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. من يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أعرف أناس صالحين، والله في التسعين، في السادسة والتسعين، في المئة وست سنوات بأعلى درجات يقظتهم وإدراكهم. أعرف رجل والله كنت أزوره كل عيد. والد صديق من أصدقائي. يعني كل عيد أزوره يحدثني عن بعض قصصه واشتهيت أن يعيد القصة جيدت لكها سابقا ما يعيد قصة مرتين أبدا قال لي عملنا فحص يا أستاذ فلان الحمد لله كله تام عمره 96 سنة عمل فحص كامل لدمه والبول كامل مكمل قال لي بس والله بحياتي ما أكلت قرش حرام ولا بعرف الحرام لا أكل إرش حرام ولا بيعرف الحرام من النوع الثاني في حياته، يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، يعني إذا حدثناكم عن أرذل العمر هذا لمن أمضى شبابه في معصية الله، لمن لم لم يطلب العلم في شبابه، لمن شب على ما شاب، لمن شاب على ما شب عليه، لمن ألف المعاصي، لكن المؤمن أنا أرجح طبعاً لا أتألى على الله لكن أرجح أن المؤمن له خريف مشرق له شيخوخة منيرة له مكانة مرموقة هذا أن الله عز وجل قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني أنتم هل تعتقدون ذلك؟ سواء محياهم في الحياة سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون اذا اعطاك السمع والبصر اعطاك الحركه يفهم من هذه الايات ان الانسان في عنده, عنده قوتان كبيرتان قوى ادراك متمثله بالحواس والعقل وقوى حركه فانت في الدنيا بحاجه الى علم وعمل أنت بحاجة إلى علم وإلى عمل والدين كله علم وعمل وفحوى دعوة الأنبياء جميعا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يجب أن تؤمن أنه لا إله إلا الله ويجب أن تعبده نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى فأنت بين شيئين علم وعمل، إيمان واستقامة، إدراك وحركة، فمن أجل الإدراك أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد إذا جاء مع السمع والبصر فهو العقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقواك الإدراكية متمثلة بالسمع والبصر والأحاسيس كلها والإدراك أي هو العقل والقوى الحركية أعطاق جسم يتحرك عضلات توازن يعني مثلا لو الإنسان ما في عنده قنوات نصف دائرية فوق الأذن حتى يقف على قدمين لابد له من قاعدة استناد كبيرة جدا كما ترى بعض التماثيل في بعض المحلات التجارية للملبوسات الجاهزة إلى قاعدة استناد 70 سنتي، من أجل أن يقف الإنسان، لولا قنوات التوازن في الأذن ثلاث قنوات فيهم سائل وفيهم أهداب لاحتاج الإنسان إلى أرجل كل رجل قاعدتها 20 30 سنتي، هو إذا الإنسان يعني استخدم حذاء ودخل في أرض فيها طين يقول كل حذاء فيه خمسة كيلو طين، المشي مشقة كبيرة جداً لو كان واحد رجله وزنه خمسة كيلو، كل قدم شيء لا يحتمل، إذا الله عز وجل لطيف، جعل لك قدمين لطيفتين، والدليل فينا نوقف ميت على الواقف؟ ما دام تعطلت قنوات الدائرية، ما في يوقف الميت، مية مية دايما ملقى على الأرض، أما الوقوف يحتاج إلى توازن، إذا هذا من تكريم الله للإنسان، ومن نعمره. ننكسه في الخلق أفلا تعقلون؟ إذا الآيات الثلاثة الله أعطاك قوى إدراكية حواس وعقل أعطاك قوى حركية تتحرك أعطاك مهارات أعطاك خبرات أعطاك قدرات أعطاك مفاهيم أعطاك حرفة تزاولها ترتزق منها هذا كله أعطاك الله إياه من اجل ان تؤمن به وان تعمل صالحا يسعدك في الاخره، من اجل ان تؤمن الايمان بده قوى ادراكيه، والعمل الصالح بده جهاز حركي، تتحرك، تيجي على الدرس، تروح لبيتك، تشتغل، تجيب معك طعام لاهلك، تقوم بعمل نافع. وما علمناه الشعر. يا اخوان بالمناسبه كلمه الشعر هنا ليست مقصوده لذاتها. يعني دائما الانسان له نوازع شهوانيه ونوازع رحمانيه النوازع الرحمانيه متمثله بالحق بالقران بالسنه النوازع الشهوانيه متمثله بالشعر كلام مزين مزخرف يمتع لكن ليس في حقائق في اباطيل في دجل في تزوير يعني مثلا شاعر بيقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمموا، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. القصيدة طويلة جدا، كلها فخر. كان بين البصرة وحلب في رحلة، فخرج عليه عدو فولى هاربا، قال له غلامه: ألم تقل أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، قال له: قتلتني قتلك الله، فعاد فقاتل حتى قتل، كلام فارغ، يعني الشعر ليس المقصود بذاته الشعر أي كلام فارغ أي كلام مزخرف مزين مشقق مدعم بالشواهد والطرائف والنكات لكن ما في حقائق فكلام الناس محاضراتهم ندواتهم أحاديثهم مناقشاتهم مجلاتهم كتبهم كلها تتحدث عن شهواتهم وعن أباطيلهم وعن نزواتهم وعن فراغهم وعن انحرافهم فهذا كله جمع في كلمة الشعر قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاون في مرة شاعر هجاء ما بقي أحد إلا وهجاء حتى أمه هجاء ما بقي إلا أن يهجو نفسه قال لي وجه قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله هذا هجاء، ساعة بتغ... ساعة غزل، ساعة هجاء، ساعة فخر، فخر كلام فارغ. العرب كانوا في الجاهلية واحد مد رجله قال من كان أشرف مني فليضربها. بقيت حرب بين القبائل عشر سنوات، أحرقت الأخضر واليابس. هكذا كنا في الجاهلية. جاهلية، عصبيات، انحيازات، فخر باطل. إنسان تافه ينفخ نفسه ولو أنني توفت أم المعتصم مرة بعض الشعراء قال فيها ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال وأخفت أهل الشرك حتى أنه يتخافك النطف التي لم تخلق يعني مبالغة كبيرة إن في بُرْدَيَّ جسما ناحلا لو توكأت عليه لنهدم قلت قال أحد الشعراء أعذب الشعر أكذبه أعذب الشعر أكذبه فلذلك هنا قال وما علمناه الشعر يعني كلام فارغ كلام في مبالغات كلام في تصوير الشهوات والانحرافات وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الحقيقة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين من هو الحي؟ الحي هو الذي يفكر ويعقل ويدرك الحي هو الذي يستفيد من تجارب الآخرين الحي هو الذي يستنبط من حقائق الكون حقائق يؤمن بها ويحق القول على الكافرين أما إذا لم تؤمن فقوانين الله عز وجل تنطبق عليك وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ ما معنى وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ مرة بيقول دخل سيدنا عمر اللهم ارضى عنه على سيدنا رسول الله قال له رأه نائما على حصير وقد أثر فيه الحصير على خده الشريف قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا إنما هي نبوة وليست ملكا أي قضية متعلقة هذه النبوة هكذا النبوة قدوة النبوة تواضع النبوة تقشف النبوي حب للآخرين فالنبوة لا يليق بها الشعر ما دام الشعر في كذب في نفاق في مبالغه في هجاء في غزل مكشوف في غزل غير غزل غير عفيف فهذا الذي يتغزل يصف أعضاء المرأة هذا الذي يثير الشهوات في الناس هذا الذي يتحدث عن عواطفهم الخفيثة عن حبهم عن مشكلاتهم دون أن يرقى بها هذا شاعر لكن لا يعبر عن حقيقة لذلك قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له مقامه فوق هذا مقام النبوة مقام الحق مقام الإدلاء بالحق لا مقام الباطل لا مقام التزوير لا مقام الكذب وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر من عند الله عز وجل تذكير الفطره تؤمن اذا غفلت ياتي القران فيذكرها اذا غفلت ياتي القران فيذكرها إن هو إلا ذكر وقران مبين إن هو إلا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يعني اذا انت ذكرت الانسان واستجاب حي لا الطبيب ايام يضع ايده على النبض لك في نبض لا ما في نبض عمل تخطيط لأ في حركه منكسره في حركه اما التخطيط خط مستقيم والنبض صفر والتنفس صفر والقزحيه ما تاثرت بالضوء الشديد بارك الله وعظم الله اجركم ف من هو الحي اذا هو الذي اذا دعى يستجيب اذا استمع يستجيب لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اما الذي لا يستجيب اقيمت عليه الحجه وحق عليه القول ودفع ثمن عمله الان منا يعني شده, شدة القرب حجاب اولم يَرَوْا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما انت مالك لابس كندي بزمانك صوف ما في بيتك سجاد صوف ما في عندك جلد تحط تضعه في غرفه الجلوس مالك اكل شارب كاس حليب اكل قطعه جبنه اكل قشطه اكل زبده مالك شربان لبن مالك اكل لحم طيب هذا اللحم واللبن والجبن والقشطه والزبده والحليب طيب السمن طيب الجلد ماك لابس حذاء هذا حقه 1200 اخذناه من مضايا مثلا طيب هذا الحذاء من جاي منين اجى؟ من الجلد طيب هو الصوف هالكنزات المهير الغاليه هي منين كلها جايبها؟ قال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، هذه الأنعام، هذا الخروف صوفه يقدم لك شيئا عظيما، وجلده يقدم لك خدمات جلّها، والحليب، هلأ كل حياتنا مبنية على الألبان، الجبن، والحليب، واللبن، والسمن، والزبدة، شيء غذاء أساسي جداً هذا من الأنعام طيب واللحم مادة أساسية في الحياة طيب من صمم هذه الغنمة لو أن الله عز وجل أودع طباعة الضبع في الغنمة صدى بدك بك الغنمة فلان شو مثل انقياده سهل تسحبه بجلزة حشيش عند الدبح م? ما بتحكيه ولا كلمة فالله ذللها من جعلها مذللة من جعلها لك مذللة الله جل جلاله لذلك الله عز وجل أولم يرون هذه آية بين أيديهم آية بين أيديهم يرونها صباحا مساء أولم يروا أنّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون بعدين مين يجمع مئة غنم مع بعضهم لا إليك كاتفين داخلين ببعضهم لو م. كان مثل الكلاب مبعثرين رعي الغنم عملية شاقة والله جعل بطباع تبع التبعثر في واحد يجمع مثلا 200 كلب مع بعضهم يمشيهم سوا كل واحد بجيهه بتلاقي اما الغنم مجموع كله سوا قطيع بتلاقي بحركه بصوت بتلاقيه بينحاز نحو اليمين نحو الشمال طبع لطيف طواعيه انسياق للراعي تدري هي ايه من ايات الله يعني موضوع الغنم بالذات هذه من آيات الله الكبرى أولم يروا ألا يرون هذا رأي العين الإنسان بس يأكل لا يكون غافل إن شرب كاس حليب إن أكل أطعب زبنه بإنسان إن صنع ربنا يقول لك هذا والله عند فلان فلان شغلته نظيفة تمام قبل فلان الله عز وجل اللي صمم هالغنمة وصمم حليبة وصمم جلدة وصمم لحمة وصمم صوفة أَوَلَمْ يَرَوْا أن خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ يعني أيام الإنسان يركب هذه الدابة تحمله إلى بلد لا يبلغه إلا بشق الأنفس وأنا من أغرب أحد أخواننا كان ببلد غربي رجع يمكن قرأ بحث علمي عن ان الفرس الان استعمال الفرس يقي الانسان امراض القلب والكبد والكليتين يعني ايام المركبه التي صممها الانسان هذه تسبب امراض القلب والكبد والكليتين انه الانسان مصمم على بذل الجهد فاذا كف عن بذل الجهد تفاقمت مشكلاته ضعف قلبه ضعف كبده ضعفت كليته لا الطبيب يقول لك امشي طبيب الكليتين لك امشي القلب امشي اعمل رياضه تمشى صباحا الانسان مصمم على بذل الزهد فاذا كف عن بذل الزهد كل حركاته بالمصعد والسياره من الباب للباب ومكتبه مريح حتى حركات السيارة كلها اوتوماتيك كلها لك كبس زرار، الغسيل بكبسة الزر ما عرف شيء، فالإنسان وقع بمصيبة جسمه، لأنه الإنسان مصمم على بذل الجهد، فإن لم يبذل الجهد تعب قلبه وضعف، ومصمم على الإيمان، فإذا لم يؤمن وأشرف يخاف، فنحن بين مشكلتين، بين كسل عضلي وبين شدة نفسية. وهذه وراء أكثر أمراض الإنسان المستعصية أمراض أكثر المستعصية هي شدة نفسية زائد كسل عضلي وأجدادنا كانوا حياة فيها بذل جهد وكان في راحة نفسية الراحة النفسية مع بذل الجهد بيساوي قائد الإنسان والشدة النفسية مع الكسل العضلي بيجعلوا الإنسان في مرض مستمر. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ منافع ومشارب يعني أنواع الأشربة الحليب واللبن وما إلى ذلك أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ حتى ما يخرج من بطنها بدك أن تكون من تلاف ليرة عشر تلاف حق الطون أرقى أنواع السماد يعني حتى ما يخرج من بطنها وأنت تستقذره هو من أرقى أنواع السماد ما بقي فيها شيء حتى الأمعاء تصدر بأسعار باهظة ما في شيء بالغنم إلا يستفاد منه سبحان الله هذه هدية الله لنا مصمم تصميم كامل ومع كل ذلك واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون اتخذ إلها من دون الله اتخذ شخصا اتخذ صنما قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني كانوا العرب في الجاهليه انصنعوا صنم يعني يحرسوه يعتنوا فيه، اذا واحد يعني حب يناله باذى يضربوه، فهذا الصنم من الحجر يحتاج الى من من يحرسه والى من يرعاه والى من يدافع عنه، فاذا كنت انت ترعاه كيف تعبده من دون الله؟ ما هذا المنطق؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم زند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون الإنسان مكشوف يا أخوان مكشوف عند الله عز وجل يعني سريرته كعلانيته سره كظاهره ما يخفي كما لو أنه أعلنه، فالمؤمن حينما يرى رقابة الله عليه يستقيم على أمر الله، ويشعر أنه حينما ينحرف قليلاً يأتيه العذاب من قبل الله عز وجل، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، إذا قال والله أنا ما كنت, ما كنت وعيان، نقول لك انظر إلى ابنك ألا تعلم أن هذا الابن جاء من نقطة من ماء مهين؟ ألا تعلم أن هذا الماء المهين يزيد عن 300 مليون حوين؟ وأن الإنسان مخلوق من حوين واحد؟ حوين واحد مخلوق منه. إذا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة؟ والحوين الواحد له رأس مدبب، وله عنق، وله شريط لتحريكه وهذا الرأس المدبب في له مادة نبيلة شفافة مغطاة بغشاء إذا اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء وجاءت هذه المادة النبيلة فأذابت جدار البويضة حتى يدخل إليها وأن هذا الحوين في عليه خمس آلاف مليون معلومة خمس مليون معلومة في عليه مبرمجه باوقات متفاوته أو لم يرى الانسان ان خلقناه من نطفة فاذا كبر درس درس فلسفه درس طب صار بده يفلسف على الناس في انا لا ارى الا الاشياء الماديه هي ما وراء الطبيعه هي ميتافيزيك نحن بدنا نكون واقعيين ما بدنا غيبيات ما بدنا خيال ما بدنا تعلق ما بعد الموت بدنا الحياه فقط هلا عم تحكي الكلام مره كنت المطار رايت طفل يظهر اهله قد ما حطوا فوق خوفا من البلال صار كرة وسطه هيك ايده كان كبير وصار شيء بمنصب رفيع ونسي كيف كان صغير بهالوضع هذا المضحك اولا يرى الانسان اننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين الانسان كان بتلاقي مين يحتاج مني ينظفه من يرعاه من يطعمي كان ضعيف، كان ما يتكلم الحرف يتكلم كلام مضحك لو كبر يسمع كلامه، بعد ما كبر وتعلم وصار شخصية فذة، بده بقى يناقش الإله وأثبت وجودك وأنا لا أؤمن إلا بالواقع، هذول الماديين الجدريين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم والحمد لله رب العالم أيها الأخوة، الآيات المتبقية إن شاء الله تعالى نأخذها في درس قادم من أول آية: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الرؤية رؤية المثيل طبعا، يعني ابنك الذي بين يديك يلعب في حجرك هذا تعلم أنت علم اليقين كيف كان نقطة من ماء مهين ثم كيف أصبح مضغة فعلقة إلى آخره ثم كيف أصبح جنينا ثم خرج إلى الدنيا ونمى فتاريخ ابنك معلوم لديك هذا معنى قول الله عز وجل أولا يرى الإنسان أن خلقناه من نقطة فإذا هو خصيم مبين لما الإنسان ينسى عجائب خلقه ويخاصم رب العزة ويحاول أن يسفها بعض ما في الأديان من قيام ومن مثل ومن أوامر ونواهي وقد يدعي أنه لا يؤمن إلا بما يراه رأي العين وقد ينكر المغيبات وقد ينكر إعجاز هذا الكتاب أصبح خصيما مبينا طبعا هذا نأخذه إن شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين